0: France Inter,
1: Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui une parodie de justice dans la Russie stalinienne, les procès de Moscou.
0: Le masque de la trahison a été arraché de leur visage. Que votre verdict résonne comme le tonnerre purificateur du châtiment soviétique.
1: Deux mille ans d'histoire. Le 2 mars 1938, dans une salle de la maison des syndicats de Moscou transformée en tribunal, le procureur général Vichinsky réclamait la mort de quelques-unes des victimes de la plus grande répression policière du XXe siècle. Des hommes qui, quelques mois plus tôt, étaient au sommet du pouvoir. Bukharine, que Lénine avait surnommé Naguère l'enfant chéri du parti, Rikov, qui avait dirigé le gouvernement soviétique, Yagoda, l'ancien chef de la police politique de Staline. Ils étaient condamnés à mort, comme l'avaient été quelques mois plus tôt d'autres dirigeants du parti et les plus hauts responsables de l'armée rouge, Kamenev, Zinoviev, Fradek, ou le maréchal Tukhachevski, tous fusillés après avoir été forcés d'avouer les crimes absurdes dont les accusaient Vichinski.
0: Voilà, les voici, ces espions et ces mouchards de l'impérialisme japonais. Les voici, ces agents étrangers qui menaçaient nos frontières sacrées. Les traîtres et les espions contre notre patrie doivent être fusillés comme des chiens enragés. Notre peuple exige une chose, écraser cette pourriture maudite.
1: Nicolas Vert, bonjour. C'était en 1938, Vichinsky, le procureur général des grands procès de Moscou, qui entre 1936 et 1938 ont décimé les plus hautes sphères du régime soviétique, victime d'un système auquel vous venez de consacrer un livre, la terreur et le désarroi, Staline et son système. Alors un système répressif dont 70 ans après, on a encore du mal à comprendre pourquoi il a éliminé non pas des adversaires, mais des membres du Parti communiste soviétique,
2: et qu'il avait même porté au pouvoir 20 ans plus tôt. Oui, il faut pour cela, je pense, se référer à ce traumatisme fondamental profond de Staline. Au fond, c'est à partir en mars 1923, dans son testament, Lénine, le fondateur du système, avait écrit cette phrase, « Je propose qu'on démette ». Staline de ses fonctions de secrétaire brutal. général. Il est trop brutal. Et donc, au fond, Staline doute de sa légitimité alors qu'il est au pouvoir, au suprême. Et donc, tous ses compagnons qui ont connu euh, Lénine, qui ont euh, été dans le premier cercle du pouvoir dès 1917 et après, savent cela. Et donc, c'est une des raisons, ça, c'est une première raison. Ce une... testament,
1: il faut le rappeler, n'a jamais été publié avant 1956. Bien voilà, sûr. Ouais.
2: Hein, mais en fait, tous les gens haut placés le dans le, le parti le connaissaient. Et puis, il y a évidemment cette autre phobie, disons, de Staline. C'est qu'au fond, il, il n'est pas du tout sûr de cette bureaucratie et de ces, au fond, de ces cadres qui gouvernent le pays. Parce que d'abord, c'est un mélange à la fois de communistes, certes, mais aussi beaucoup de non-communistes qui datent encore de l'Ancien Régime. Et pour lui, évidemment, une des explications possibles de ce qui ne va pas, c'est évidemment le complot. La figure du complot est absolument essentielle dans ce système. Il faut bien voir qu'avec l'élimination de tous ces cadres de la première génération, on va avoir parallèlement une promotion extraordinaire d'une nouvelle génération qui n'a pas connu ces années héroïques et ces années léninistes, qui a été formé lors du premier plan quinquennal dans les années 30, et donc qui est beaucoup plus, disons, formé fidèlement, c'est un tout autre personnel, moulé déjà dans le cadre... Au fond, stalinien. Et Staline sera en quelque sorte le seul ou le principal survivant justement
1: de cette équipe qui a pris le pouvoir en 1917. D'où d'ailleurs la volonté qu'il avait, Staline, en 1937, de justifier l'élimination des purges qu'il va provoquer en invoquant le nom de Lénine et en parlant de lui-même à la troisième personne, Joseph Staline.
0: Le camarade Staline accomplira son devoir devant le peuple devant la classe ouvrière, devant les paysans et devant l'intelligentsia. Que les députés soient des combattants intrépides, impitoyables envers les ennemis du peuple, comme les Lénine. Qu'ils soient justes et honnêtes comme les Lénine.
2: Qu'ils aiment leur peuple comme les Mélénines.
1: c'était Staline en 1937, au moment d'ailleurs où il était en train d'ordonner, Nicolas Vert, il ordonnait non seulement l'élimination des dirigeants, on vient d'en parler, mais de procéder à une répression de masse. On l'a souvent oublié, on évoque toujours ces grands procès, mais à ce moment-là, il n'a pas seulement éliminé les élites du parti, il s'en prend à des centaines
2: de milliers de soviétiques. Absolument, on peut dire que les procès... Petits ou grands, car on verra qu'il y a aussi des, des petits procès, des centaines de petits procès tenus dans les chefs-lieux de province, sont, on peut dire, la face publique de la terreur, la face que l'on va euh, évidemment, euh, dont on va parler. Euh, C'est un véritable mécanisme de prophylaxie sociale, ça permet d'expliquer toutes les difficultés. Mais à côté de cela, il y a une répression secrète, une répression que l'on ne connaissait pas et qui a été découvert donc dans les archives au début des années 90 dont on a encore assez peu parlé qui sont les ordres opérationnels secrets du NKVD et du Politbüro qui se solde par euh, plus d'un million et demi d'arrestations et 800 mille exécutions. On y reviendra, Nicolas Vert.
1: Mais alors, euh, de façon générale, il y a eu beaucoup d'explications, vous le rappelez dans votre livre, sur ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que ça, quand même, ça, peut, ça peut paraître étrange. Et, et un certain nombre de gens, d'historiens, ont invoqué une espèce de dérapage du système, comme
2: une gigantesque bavure qui aurait échappé en quelque sorte au contrôle de Staline Pas du tout. Oui, c'est en effet une thèse développée par l'école révisionniste américaine, c'est-à-dire une sorte de fuite en avant vers le chaos. Et d'ailleurs, il y a des parallèles qui ont été faits, qui sont tout à fait, à mon avis, inexacts avec le, les mécanismes de la révolution culturelle chinoise. Mais ce que montrent aujourd'hui les documents déclassifiés du Politburo de la police politique, c'est qu'évidemment, au fond, c'est Staline qui tenait véritablement le système, qui ordonnait, qui gouvernait euh, véritablement seul, parce qu'il y avait un Politburo d'une dizaine de membres. Mais en fait, comme l'appelaient tous ces autres membres du Politburo, c'était lui le patron, c'était lui donc qui prenait les décisions. Et pour la Grande Terreur, ils ont été en quelque sorte en tandem, en duo avec le commissaire du peuple à l'intérieur, Nicolas Yezhov, et ils ont véritablement porté donc la responsabilité, évidemment majeure, directe de ces événements. Yezhov, chef d'une police politique redoutable, le NKVD.
0: Tavarici, grattis, Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune république soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD que dirige un fidèle stalinien, Nikolai Ivanovich Yejov. Vive notre cher ami créateur de l'humanité, le camarade Staline.
1: Le NKVD, vous le rappelez, Nicolas Vert, c'était effectivement l'instrument de la terreur et son chef. Yezhov y a joué un tel rôle d'ailleurs que je crois qu'on a appelé cette période de la Grande
2: Terreur la Yéjov-China. Oui, on appelait la Yéjov-China euh, en Union soviétique. C'était aussi bon, le terme consacré bon, pour les années, euh, dans les années 60-70, mais qui mettait au fond au second plan un peu le rôle quand même central absolument de Lénine. Mais je pense qu'il est important de comprendre d'abord, bon, c'est un énorme appareil qui compte plusieurs centaines de milliers d'agents, de, même si dans la sécurité d'État, bon, ils, ont, ils sont à peu près 50 000. Dans la sécurité d'État proprement dite, le NKVD, c'est l'ensemble des agents de la police. L'ancêtre du KGB, en fait. L'ancêtre du KGB, oui. Et donc, je voudrais revenir sur une idée importante, c'est qu'au fond, on parle toujours de grande purge du parti. Or, je pense que c'est quelque chose de... Le terme est inexact, parce que la purge, c'est pour le, le parti. Mais là, je parlerais plutôt pour la grande terreur d'immenses opérations d'ingénierie sociale qui d'ailleurs au fond pour moi, n'est que l'aboutissement radical et meurtrier d'autres grandes opérations d'ingénierie sociale, de déportation massive qui ont qui commencé, ont précédé, bien oui. sûr, qui a, ont commencé. au début des années 30, qu'on appelait la découlacisation. Voilà. la découlacisation, c'est-à-dire, au fond, la déportation de plus de 2 millions de paysans dits riches, mais en fait, ce sont ceux qui s'opposaient à la collectivisation, mais pas seulement des paysans, euh, mais aussi euh, de membres de l'intelligentsia, de pop, énormément de membres du clergé, qui ont été déportés en sibérie ensuite il y a eu d'autres opérations de police de pur de nettoyage des villes dans 33 34 et puis avec des conséquences terribles une
1: famine épouvantable notamment en ukraine alors quand ces grands procès puis cette c'était cette, cette élimination cette répression cette répression commence elle choisit un prétexte c'est en 1934 l'assassinat d'un hiérarque du parti qui était kirov hein, qui était le chef du parti à sa enfin à leningrad pardon oui. euh, et euh, ça a été servi de prétexte. On dit, au fond, c'est la preuve qu'il existe un complot, cet assassinat de 1934.
2: Oui, parce qu'au fond, c'était le seul assassinat réel de toute cette histoire, au fond, donc, puisque on imputait euh, toutes sortes de complots imaginaires. Bon, là, on sait aujourd'hui, à peu près de manière sûre, que c'était un acte isolé. D'ailleurs, longtemps, on a attribué, on a dit que Staline avait commandité ce complot. Non, probablement pas, Alors ça, rien ne pas le prouve. Prêt. Mais, ouais. en tout cas, il s'en sert comme prétexte, c'est le seul acte terroriste effectif qui a lieu durant ces années. Et c'est
1: la raison pour laquelle le premier des trois grands procès de Moscou, euh, j'y reviens, eh bien il est dirigé contre deux hommes qui étaient vraiment euh, des compagnons de, de Lénine, Kamenev, Zinoviev, accusés justement en, en 1936 d'être responsables de cet assassinat. Il y aura deux autres procès. Il y aura aussi, ça a été très important au même moment, l'épuration littéralement de l'armée. Et ça a un niveau énorme. Trois maréchaux sur cinq, dont Tukhachevsky, qui avait, été, mmh. qui avait joué un rôle énorme pendant euh, la, la guerre contre les Blancs, et, et puis aussi euh, 200 généraux sur 250. L'armée soviétique a été décimée, en tout cas, sa direction.
2: Absolument. Pourquoi, et pourquoi, là Alors, pourquoi il y a à la fois des raisons, euh, encore une fois, personnelles de Staline contre Tukhachevsky. Ils avaient eu un grand différent en 1920 à propos de la marche sur Varsovie. Mais, globalement, c'est encore une fois cette idée que Qu'à euh, Staline, d'un complot euh, parmi ses, ses, cadres, euh, ses cadres dirigeants. Il croyait un complot parce que, évidemment, euh, l'armée n'était était pas un corps absolument docile. Enfin, il y avait des rapports toujours assez complexes entre le civil et le militaire. Et puis, encore une fois, il y avait toute une nouvelle relève euh, de gens bon, bon, moins formés, mais qui qu'on pouvait remplacer. Alors, on l'a vu avec des résultats assez désastreux au moment. Tragique, oui, on est à trois ans de la guerre. On oui, dit. on est à trois ans de la guerre. Et ça, ça a été une erreur terrible, d'ailleurs. Euh, ça me rappelle un très beau livre écrit encore dans les années 70 par Alexandre Nekritz qui s'appelle « L'armée rouge assassinée » où il avait déjà bien analysé au fond tous ces mécanismes. D'ailleurs on
1: dit même qu'il a il peut-être peut été victime d'une intoxication, de, de faux renseignements que lui auraient amené oui. les Allemands justement pour provoquer, en faisant croire que euh, Tukhachevski et les autres trahissaient, vrai. Et bien, en poussant euh, Staline à éliminer justement
2: la direction de l'armée rouge. Absolument, donc ça, ça a existé aussi et là, les Allemands ont joué, évidemment, une part non négligeable dans cette phobie du complot militaire. Alors, Ce qu'il y a de terrible dans ces procès, c'est ce
1: vraiment que ce sont des parodies de, de procès au cours desquels on forçait les accusés à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Comment en arrivait-on à leur faire signer des aveux alors qu'ils savaient très bien pertinemment eux-mêmes qu'ils n'en étaient pas responsables
2: L'aveu, comme le disait euh, Souvarine, est une des questions les plus troublantes pour l'entendement humain. Mais je pense que, au delà des méthodes de pression physique, psychologique, il faut savoir que physique, ces Physique voulait dire torture, par exemple. Torture, psychologique, ces gens étaient pendant plus d'une année. Euh, enfermés, incarcérés, on prenait, on, on avait pris en otage les membres de leur famille. Donc, il y a toute une série donc, de pressions physiques et psychologiques. Mais au-delà, je pense qu'il est très important de resituer ces aveux dans une culture politique et la culture politique communiste, c'est-à-dire qui va depuis... Euh, L'autobiographie, toute une série de rites de passage, une culture spécifique où il y a une fétichisation du parti qui est l'étalon de toutes les valeurs, il y a une propension à une culpabilité imaginaire dès lors qu'on se sent exclu du parti, il y a au fond la désignation du parti comme étalon unique de toutes les valeurs mmh. et au fond... Euh, je pense que les aveux ne peuvent être compris que comme une sorte d'ultime capitulation, mais en prenant en compte tout ce qu'il y a avant, toute cette culture du parti. Au fond, comme les, le dit Bouharine dans une lettre, euh, être exclu, expulsion du parti, fin de la vie. C'était ouais. la fin de la vie. Donc, ils étaient prêts à tout. Euh, je pense que toute cette idée développée par Arthur Kessler dans « Le zéro et l'infini », que c'était un ultime service rendu au parti, à une part de vérité, bon, mais là, c'est une autre Il y avait aussi des
1: menaces ou des pressions sur la famille. Ça n'empêchera pas, par exemple, Zinoviev et Kamenev, euh, sans doute sous, faisant leurs propres aveux, euh, ça n'empêchera pas leurs enfants, parce qu'on tuait ouais. même des enfants. Hein. Oui, euh,
2: on est, euh, est absolument. Leurs enfants d'être en, tués. En,
1: en prison, euh, ou, ou tuer leurs leur femmes ouais. également et puis des promesses éventuellement de grâce. De, de et de puis grâce. alors il y avait, vous avez cité Bukharine, il y avait euh, aussi peut-être l'idée... Je sais que je ne suis pas coupable, mais je signe parce que je ne veux pas que le parti, oui. euh, justement, qu'on révèle que le parti se trompe. Absolument. Donc, c'est une espèce de sacrifice. Alors, vous citez dans votre livre une lettre qui est bouleversante de Boukharine, mmh. qui écrit à Koba. Koba, c'était le nom de son mmh. ami Staline, c'était mmh. le nom de guerre autrefois. Et il lui dit Je te demande une dernière fois pardon, un pardon spirituel. Je te serre dans mes bras en pensée. Adieu pour les siècles des siècles. Ne garde pas rancune au malheureux que je suis. Alors qu'il lui dit à Staline Je ne suis pas coupable, mais en même temps, il lui dit Je suis ton ami. C'est extraordinaire cet homme oui. qui va le condamner hein, et, qui est, et qui reste malgré tout l'ami de Bukharine. Alors cette lettre est bouleversante. Elle est euh, datée de décembre 1938, c'est-à-dire 37, 37, 37 pardon, la 37, 37, oui, la quelques année, semaines oui. avant justement le procès de, de Moscou. Il allait comparaître le 2 mars 1938 devant le procureur Wyszynski.
0: Asseyez-vous. Asseyez tous les ennemis et saboteurs ici présents, qu'ils se cachent sous le drapeau de Trotsky ou de Bukharine, ne font plus partie des courants politiques du mouvement des travailleurs. Ils se sont transformés en une bande sans principes et sans idéaux, une bande d'ennemis, de saboteurs, d'espions et d'assassins professionnels. Ils doivent être écrasés et détruits sans merci.
1: Et c'était Vichinski, encore une fois, au dernier des grands procès de, de Moscou, à l'issue duquel d'ailleurs 18 des 21 accusés, dont Boukharine, ont été euh, fusillés. Alors ces procès sont connus, Nicolas Vert. Euh, d'ailleurs, ils étaient publics, ils ne se déroulaient pas euh, à huis clos. Euh, alors qu'au euh, même moment, se produisaient des centaines de petits procès, comme vous les appelez, visant des personnes ordinaires, des anonymes, que, que très peu de gens connaissent essai Et c'est on vous dit même qu'au fond, ces grands procès ont servi, en quelque sorte, d'écran de fumée. On mettait en avant ces grands procès en disant, voyez, ils sont coupables, mais derrière tout ça, ça permettait d'éliminer, alors là, vous donnez un chiffre absolument hallucinant,
2: 800 000 personnes fusillées. Oui, 800 000 personnes fusillées en 16 mois, donc il faut se rendre compte de ce chiffre. Au fond, 50 000 par mois, 1 500... En 16 mois, parce que ça commence en juillet, hein. ça une commence directive en juillet, du NKVD. Voilà. Du NKVD, donc la fameuse directive 00447. Et ce qui est extraordinaire dans cette directive, qui vise. Euh, il y a eu une douzaine d'opérations comme ça, une douzaine de directives, mais la plus importante, c'est celle donc, du 30 juillet 1937. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle applique un principe de quota, c'est-à-dire que chaque région, chaque république avait un quota d'ennemis à soit... Premier... Il n'y avait que deux possibilités de, de verdict pour ces commissions extrajudiciaires de trois membres qu'on appelait les Troïkas du NKVD, de la police politique, soit peine de mort, soit dix ans de camp. Et chaque région avait un, nombre, un certain nombre de quotas. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on a retrouvé dans les archives les... Euh, des estimations chiffrées données pour Moscou par Nikita Khrushchev, qui était le premier secrétaire, car il faut bien voir que ce n'était pas seulement la responsabilité du NKVD, mais aussi, puisque dans la Troïka, il y avait un responsable du NKVD et un responsable du parti. Khrushchev lui-même, le euh, 10 août 1937, a donné euh, à Staline, a répondu, a dit, écoutez, à Moscou, il y a 35 000 éléments à éliminer en première et en seconde catégorie.
1: Alors, ces éléments, vous les citez, éléments socialement
2: nuisibles, ex-culac, ça recouvrait quoi, en réalité euh, Ça recouvrait, en fait, tout... Euh, bon, des catégories très vastes, mais en, en gros, ce sont tous ces gens qui ont été marginalisés, exclus de la nouvelle société socialiste. Les ex-Kulak, ce sont ces gens qui ont déjà été déportés en Sibérie, au Kazakhstan, quelques années auparavant, mais un grand nombre d'entre eux s'étaient enfuis, de déportation, donc on va les rattraper, on va les exécuter cette fois-ci. C'était des petits commerçants, enfin, des, beaucoup d'ex, ce qu'on appelait les ex, c'est-à-dire les ex-nobles, les ex-fonctionnaires tsaristes. Il y a un vaste panorama, au fond, euh, qui va bien au-delà, évidemment, des communistes, des membres du parti, puisqu'au fond, sur ces 800 000 fusillés, on a à peu près 45 à 55 000 communistes, tous les autres étant justement ces gens marginalisés exclus de la nouvelle société socialiste mais déjà sur une longue durée depuis tout un certain nombre d'années. Ou tout simplement soupçonnés. Hein. Alors il y oui. avait beaucoup d'intellectuels il y avait des scientifiques,
1: je crois que Tupolev alors était déporté hein, parce qu'il y avait les oui. deux catégories, catégories déportation ouais. ou fusillé. Euh, oui. Et alors Tupolev a été mis dans un camp euh, et puis alors il suffisait qu'une usine il y ait un incendie, vous le rappelez Nicolas oui. Vert et on soupçonne aussitôt plusieurs ouvriers de sabotage. Oui. Euh, il suffisait qu'on habite près d'une frontière et brusquement oui on devenait soupçonné, soupçonné d'espionnage au profit du Japon, qui était évidemment oui, en Extrême-Orient en l'ennemi, de la Pologne La Pologne, oui. C'était oui. absurde. Il y avait, des, il y avait oui. je crois, que les philatélistes même Il suffisait oui. aussi
2: de tout simplement être mal vu dans sa région par le commissaire politique. Absolument. Et donc, là, ce c'est au fond la face cachée de la grande terreur. Là. Et évidemment, on a retenu en Occident essentiellement cette, euh, ce, ces grands procès-spectacles. Mais euh, jusqu'à présent, on connaît encore très mal, euh, Bon, j'ai écrit un certain nombre de, de papiers là-dessus, mais on connaît très mal encore la grande terreur sous sa face cachée. Et tout cela avec la bénédiction des nouveaux cadres du parti,
1: euh, promis d'ailleurs un brillant avenir, comme Mikoyan ou comme Nikita Khrouchtchev Anastase Mikoyan.
0: Dans le combat contre ces repères de fascistes, d'espions et de saboteurs, l'armée des agents soviétiques a écrit une page glorieuse de l'histoire de la révolution sous la direction du remarquable bolchevique, le commissaire stalinien Nikolai Ivanovitch Yejov. Khrushchev, nous avons gagné le combat contre les capitalistes, les propriétaires, les popes, les kulaks, les contre-révolutionnaires, les trotskistes, les innovievistes. Les opportunistes qui empêchaient la construction du socialisme dans notre pays.
1: Extraordinaire cet archive de Khrouchev en 1938, l'homme qui, 18 ans plus tard, allait dénoncer les crimes de Staline mais qui lui-même était partie prenante. Oui. Est-ce qu'ils y croyaient
2: à ces crimes Écoutez, finalement, comme le montre la, la correspondance entre les membres du, du Politburo, au fond, oui, ils croyaient en l'existence d'un complot, de sabotage. Il y avait tellement de dysfonctionnements dans l'industrie, dans l'agriculture, finalement, dans ce, ce pays qui est en plein bouleversement, qu'on euh, a imputé véritablement, on n'imputait pas à une erreur humaine, mais véritablement à un complot en permanence. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'au fond, à son fameux discours secret au 20e congrès, Khrushchev, en 1956, n'a mentionné qu'une toute petite fraction des victimes, essentiellement les quatre du parti. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu un pré-rapport secret, un pré-rapport Khrushchev, écrit donc, euh, enfin, par Pospelov hein, et une commission qui s'était réunie peu de jours avant le 20e Congrès, et qui parlait au fond de toutes ces répressions de masse. Évidemment, Khrushchev n'en dit mot, puisque lui-même a été un agent euh, majeur. Euh, de ces opérations de masse au, au moins en, en, dans, à Moscou et ensuite en Ukraine où il est envoyé au début 1938. Ce qu'il y a d'extraire,
1: c'est qu'en Occident on les a connus ces procès puisqu'ils étaient mmh. publics, je parle des grands procès de Moscou, oui. je ne parle pas Mais des oui, procès oui. de masse et il y a des gens qui approuvaient ou qui fermaient les yeux, euh, Romain Roland euh, euh, Paul Vaillant-Couturier disaient que bah, c'est normal d'autres fermaient les yeux peut-être parce qu'on attendait un rapprochement avec l'Union soviétique, ce n'était pas le moment de la condamner. Alors ces procès s'arrêtent en 1938 pour quelles raisons Je rappelle D'ailleurs, vous le rappelez oui. que euh, Yechov lui-même sera éliminé en 1939,
2: peut-être voilà. parce qu'il en savait trop, justement. Il en savait trop. Il faut voir qu'au fond, ces procès, oui, en effet, étaient très connus en Occident. Et d'ailleurs, dans la presse, j'ai épluché un peu la presse française de, entre 1936 et 1938. On en parle. C'est l'événement qui est le plus commenté depuis la révolution d'octobre, enfin, concernant l'Union soviétique. Mais... Au fond, il ne faut pas oublier que 36 bon et 37, c'est quoi C'est le front populaire, la, la, on sent la guerre arriver, la menace fasciste. Et donc, au nom de l'antifascisme, il y a un syllogisme très simple pour la gauche française. Au fond, Staline est égal antifasciste, euh, Trotsky contre Staline. Et donc, parce qu'au fond, derrière les procès de Moscou, il y a quand même le grand absent qui c est... C'est Trotsky. Trotsky. D'ailleurs, on accuse les gens des procès d'être trotskistes. Mais lui, il crée une internationale. Voilà. Oui. Et Trotsky, c'est ce, l'homme orchestre caché derrière, au fond, toutes ces manipulations, ces complots. Et, et assassiné donc, par
1: Staline à Mexico. Ensuite, au fond, dernière victime aussi. Dernière
2: victime, il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, Trotsky euh, contre Staline, donc... Euh, Trotsky, euh, fasciste au fond, et donc ce syllogisme très simple a évidemment joué un rôle très important dans euh, cette extraordinaire... Euh euh, manipulation euh... Et avec
1: des conséquences énormes, fragilisation, sûr, fragilisation de l'armée, et puis au plus, discrédit, parce qu'on ne peut pas imaginer pire, n'est-ce pas, pour discréditer oui. un régime, le discrédit bien sûr du régime soviétique. Merci en tout cas Nicolas Vert de nous avoir rappelé cette histoire, cette grande terreur. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de plusieurs de vos livres. Le dernier, La terreur et le désarroi, Staline et son système, qui vient de paraître aux éditions Perrin dans la collection Timpus, ainsi que les procès de Moscou 1936-1938, récemment réédité en poche aux éditions complexes, et enfin l'île au cannibale 1933, une déportation abandon en Sibérie, donc que vous avez signé, chez Perrin. À lire aussi sur les assassinats politiques en Union soviétique puis en Russie depuis 80 ans, le laboratoire des poisons de Lénine à Poutine, d'Arkady Vaksberg, édité chez Bucher Chastel. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Sophie Moreno et Clotilde Le Thomas. Documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Félix Dagesse Labré. Réalisation Anne Comillac.